0: Goniciwa, Selamat datang kembali di satu SKS bareng Pn Media segmen dari otakku box podcast sejupangan Pauling Fafivuas Westfords -West di Indonesia. Hari ini kita kedatangan orang spesial ya, Bung Irland ya Yoi, uh, dari Pn Media sebetulnya. Yoi. Salah satu orang yang berada di belakang layar akhirnya dia mulai menunjukkan ke depan layar bersama kita. <laughs> dan beliau ini adalah uh, orang yang berjasa untuk terbangunnya PN sebetulnya. Yeah, Kalau tidak ada Kalau tidak ada dia PN sudah pasti enggak bakal ada gitu. Betul sekali. Hari kita datangkan Bapak Ariza founder dari PN Media. Yeah, media. Apa kabar Halo. Ariza? Halo, baik. Gimana nih kabar bulan puasa? Sehat? Sehat-sehat. Kalau dilihat dari wajahnya sih sebenarnya sangat sehat sekali. Sangat ya. sehat. Iya. Sangat sehat sekali. Jadi juga Bang Dimas salah teman Irland dari Sunyasan University, pawang komunis. Pawang. Cunggu <laughs> Jadi hari ini kebetulan sebelum kita tag tadi kita menonton salah satu film ya yep. dari uh, film anime yang cukup terkenal bahkan pernah menjadi sebuah diskursus booming gitu ya dan filmnya ini membuat inspirasi lah film-film lain itu terinspirasi gitu oh, iya, iya, itu iya. adalah film Perfect Blue dan kita kebetulan mau ngomong sutradaranya yaitu oh, iya. Satoshi Kon kalau kita kita sebelumnya uh, apa namanya ingin mengenang beliau ya karena Satoshi Konnya kan sudah meninggal dunia hmm. karena penyakit kanker pankreas atau paruh paru-paru kalau tidak salah dan satu sekundernya merupakan saudara yang sangat dihormati itu di Jepang ketika dia meninggal dunia banyak-banyak yang menyayangkan beliau mati muda gitu karena di umurnya yang masih belum 50 tahun masih prime nya gitu ya masih muda iya masih prime untuk membuat anime dan dia tuh setelah dia meninggal dia mendapatkan kayak penghargaan gitu dia beliau disejajarkan oleh beberapa kreator-kreator Jepang yang populer seperti Osamu Tezuka gitu kan terus juga Mamoru Oshi mendapatkan penghargaan kalau nggak salah nama itu Penghargaan Windsor Meke gitu, Berarti abang-abangan lah ya? Di dunia yeah, dia, 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 dia termasuk abang-abangan, abang-abangan, abang kreator abang-abangan gitu ya oh, iya. di Jepang. Dan film-filmnya cukup banyak, dan semuanya keren semua gitu ya. Salah satunya itu Perfect Blue, ada juga paprika, dan menariknya sudah dari Satoshi Kon ini adalah dia membuat sebuah sarana yang berbeda gitu ya. Media media anime itu nggak hanya sebatas hiburan gitu. Jadi dari film-filmnya tuh kita belajar terkait bagaimana dia memperlihatkan sebuah situasi yang dimana tuh realita dan fiksi itu menjadi semu gitu ya. Mungkin hmm. karena tahun 90-an itu masih hangat-hangatnya diskursus post-modern gitu ya. Terutama kalau kita ngomongin simulacra and simulation-nya Jane Baudrillard, right. bagaimana dunia, dunia itu saat ini udah menjadi hyper-realitas gitu ya. Sulit-sulit
2: membedakan mana realitas, mana yang... Ya,
0: dimana keadaan teknologi informasi yang semakin kencang, manusia yeah. bisa bergantung pada teknologi ya Karena keterkaitan itu, apa yang ditampilkan di dunia yang ilusi, itu bisa memengaruhi di dunia nyata gitu. Jadi yeah. film-filmnya tuh, kalau kita Lihat dari Perfect Blue atau Paprika gitu ya keduanya hampir sama memberikan sebuah gambaran terkait hubungan atau keterkaitan antara dunia fiksi dan dunia nyata mereka berada dalam konsep yang sama dan kita nggak bisa membedakan nih hmm. ada elemen of surprise-nya seperti itu gitu dan itu yang menarik dari Satoshi Kon Ketika kalian pandangan kalian terkait Satoshi Kon ini gimana?
1: Yang pertama dulu tuh bapak ini <laughs> <laughs> dari tadi tuh nonton kayaknya yang berisik banget <laughs> ya gue pertama kali
2: ini gue pertama kalinya gue nonton film Satoshi Kon Jujur aja dari film-filmnya beliau ini emang banyak banget yang sudah Merekemenisan juga pada saya gitu Pada orang tuh pada bilang Nilan lu mesti nonton nih anime ini nih Paprika terus gitu Film Perfect Blue Yang ntar gue baru tonton juga Dan gue emang udah tertarik banget nonton Perfect Blue Karena belakangan ini gue juga mengikuti Idol Idol yang sudah bubar Yang ya, ya sudah lah Gak apa-apa <laughs> Tapi eh, alhamdulillahnya gue tidak terjerat Hyperkapitalisme jadinya Karena sudah bubar Waduh <laughs> gak apa? gue seneng. Gitu. dan filmnya tadi gue tonton banyak banget insight, insight, insight yang baru gitu, yang gue lihat. yang sebenarnya sudah uh, banyak jadi diskusi juga di circle, circle kita, ada, tuh kan? ya maksudnya emangnya <laughs> di, di perkawanan kita kan juga sering jadi diskusi ya hal ini ya. bagaimana kita melihat sebuah ilusi gitu yang menjadi yang dan kenyataan itu sulit dibedakan. karena kalau balik lagi ke konsepnya kenapa sih manusia sama binatang itu bedanya apa sih? sebenarnya kan kalau binatang itu mengikuti hukum alam dia. jadi dia itu Progres alam dan jadi itu kalau binatang itu dia mengikuti hukum alam misalkan kalau misalkan singa itu sudah pasti makan gitu rantai makan tertinggi gitu gak, dan rusa itu sudah pasti dimakan sama singa gitu nggak bisa rusa berpikir untuk bagaimana cara mengalahkan singa gitu itu udah hukum alam dan kalau manusia itu bisa melakukan sebaliknya gitu walaupun kita kelas mediocre gitu kalau di apa sih namanya sapiens ya kalau karinya nih baca sapiens gitu. oh, yeah. manusia itu kelas mediocre gitu kalau yeah. zaman dulu kita udah pasti tarung sama apa makhluk apapun kalah kita mm. karena kita nggak punya apa-apa tapi kita punya apa dunia idea dunia konses Sampai di situ yeah. dan itu yang membatalkan realitas manusia itu punya keahlian itu nah makanya muncul teori simulakra ini nggak mengherankan emang karena kenisayanya manusia seperti itu dia mempunyai konsep ide gitu yang bisa membatalkan realitas kayak kemarin yang gua ngomong masalah film kodaka ya kan makotosin kaya makotosin oh. manusia itu karena terlalu berpersepsi dia bisa membatalkan realitas gitu hmm. dan itu kayak emang keahlian kita gitu kan yeah. karena kita punya dunia konsep itu nah yeah. gitu.
1: kalau gue sih dari lebih ke apa namanya ke sinematografinya aja sih mendingan kayak Ih gila semiotikanya gila banget sih Mantep sih Transisinya parah banget kan Asik, Parah Parah ah. banget Dari mukanya Apalagi repetisi-repetisi yang kayak misalnya adegan kan Kayak agak spoiler dikit Kayak misalnya Bangun tidur Bangun tidur gitu. yeah, nah, Itu parah sih itu Parah banget Bang tuh, Karena apa ya
2: Gue emang dari dulu tuh Suka banget Dia cara memvisualisasikan gitu ya. Membawa psikologi kita Untuk sampai sana gitu Parah banget Parah banget Dan apa Dari dari anima anime Jepang pun gua tuh Selalu terseret emosi gua gua jujur aja Gue bukannya Apa Yang animo banget nih gua gua anti film-film mm -hmm. Yang film-film dunia nyata gitu Maksudnya yang orang mainin mm -hmm. Gue masih kecil Ada pikiran kayak gitu Dulu Karena emang bener-bener Emosi gue tuh kebawa Kalo nonton anime iya, secara iya. dari segi cerita dan visual gitu. Gue tuh selalu ngeliat anime kok aduh ya. Gue ngeliat konsep uh, misalnya konsep persahabatan tuh di film-film anime. Itu gue tuh selalu terbawa oh, emosi gue karena itu apa pameran visualnya atau apa dari ceritanya uh, gitu sih.
0: Tapi ya <laughs> uh, mungkin terkait sinematografi dari satu sikon gitu ya kan. Satu ini kan beberapa kali dalam beberapa kesempatan film-film adegan-adegan yang ada dalam film satu sikon itu uh, meng menginspirasi film-film lain gitu kan. Iya benar-benar. Seperti misalkan iya, iya. Black Swan. Black Swan. Dan Inception ada sih yang mirip dari Paprika. Cuman, cuman saudaranya siapa? Nolan ya. Nolan, Nolan. Nolan itu menolak katanya. Hmm. Kalau dia tuh sebetulnya terinspirasi dari Perfect Blue. Sebetulnya dia itu katanya dia menolak nah. kalau itu terinspirasi dari film-film lain gitu. Tapi kalau menurut lu, sinematografi yang disampaikan oleh satu sekon dalam film-filmnya gitu ya, itu cara dia menginterpretasikan sinematografi itu seperti apa sih kalau lu melihatnya?
1: Dia kayak ini sih. Lu tau gak sih kayak misalnya al alurnya dia tuh mirip kayak Nolan sebenarnya. Hmm. Kayak lengkap, 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 lengkap gitu loh. Hmm. Kalau dari segi di Sinematografinya sih kenceng banget kayaknya. ya Dia kayaknya ngomong mula sama orang ininya, diopinya kayaknya
0: Iya. Yeah. Dia kalau dari sinematografi ya, dia emang pes, pesnya tuh agak cepat ya, agak Untuk cepat. Untuk film cepat.
1: yang perfect lu ya.
0: Agak cepat. Pabrik sengaja banget sih. tuh juga sebetulnya lumayan cepat juga, karena juga juga. karena karena elemen tuh sama sebetulnya. Apa jangan-jangan ciri khasnya dia? Ciri khasnya dia biasanya bisa jadi seperti itu sih. Pace, pace, karena pake. karena gue melihatnya tuh satu second ini ada sebuah elemen di mana dia memainkan perasaan penontonnya hmm. lewat Gerakan-gerakan yang fast gitu, iya, iya. makanya dia kan kalau lu liat transisi-transisi yang dibuat dia selama filmnya itu out of nowhere gitu. Tiba-tiba asli, asli. udah berganti scene ke sini, tiba-tiba udah berganti scene ke situ. Jadi dari transisi yang cepat itu, dia memberikan sebuah warna kepada penonton bahwa ekspektasinya tuh harusnya kan dia menyelesaikan bagian film atau bagian scene tersebut kan. Tapi berkat transisi yang cepat itu, penonton udah udah masuk ke dalam elemen lainnya gitu. Iya, bener, dia udah membuka sebuah ruangan baru dimana penonton harus merasakan suasana yang baru gitu kan nah itu jadi elemen surprise-nya tuh ada di sana.
1: Nah pas lagi lu tau gak kayak pertengah pertengahan-pertengahan pertengahan film itu kayak dia makin lama makin cepet banget. ya. Yeah. apa bikin kayak misal penontonnya kayak bingung nih kita udah sampai di mana aja. ya. Yeah. dan
0: menariknya dari satu sekon yang yang gua dapat adalah uh, ini terkait juga hiperealitas dan simulakra gitu ya. bahwa sebetulnya dalam film-film dia itu kita nggak tahu itu di bagian fiksi yeah, betul, atau betul. atau di bagian yeah. realitas gitu kan. betul, betul. kalau di perfect lu kan kita lihat ada kadang-kadang scene di mana itu kita nggak tahu nih ini dia lagi syuting film atau sebetulnya dia benar-benar lagi merasakan kejadian itu nah, karena gitu ya. karena dia menaruh sebuah dua elemen itu di dalam satu kesempatan gitu kan dan akhirnya ini kayak membuat sebuah interpretasi satu second kan terhadap simulacra itu sendiri bahwa dia sebenarnya mempercayai kalau dunia
3: realitas dan dunia fiksi itu udah udah menjadi satu gitu kan kalau menurut aku sih uh, uh, cara dia ya tentu cara dia gabung realitas sama fiksi itu emang cukup keren ya jadi kalau yang aku rasa sih kayak <tuh> awalnya kan misalnya contoh awalnya kan view-nya tuh uh, karakter pertama tuh yaitu si siapa namanya lima lima iya. terus habis itu pelan pelan kan ada kayak uh, ilusi dianya gitu jadi kita mungkin sebagai audience pikir oh itu mungkin ilusi dia gitu struggling dia antara ilusi itu terus lanjut lagi ternyata uh, asistennya Rumbi juga ikut campur gitu nah, terus uh, di tengahnya tengahnya juga ada kan apa uh, mereka lagi syuting film dan syuting filmnya itu uh, Storyline-nya mirip banget kayak apa yang terjadi kepada si main karakternya. Nah, dari tiga tiga elemen itu jadi kayak uh, campur. Jadi uh, kita nggak tahu mana nih sebenarnya yang asli. Sebentar aku, ini cuman point of view aku sendiri ya. Kayak pas terakhir tuh si siapa? siapa? Mima. Ya, Mima. Ya bilang uh, I am the real ya. Mm -hmm. Sebenarnya itu kayaknya direktur ini tuh membuka kemungkinan bahwa dia tuh mungkin kemungkinan dia belum sembuh gitu. Loh. Mm -hmm. Jadi bakal lanjut lagi ilusi. Itu belum tentu bener yeah. itu mungkin ada ilusi lagi gitu. yeah. jadi dia membuka kemungkinan kayak a juga bener b juga bener tergantung yeah. kita audiens yang pilih nah, kalau
0: gitu. kita ngomongin spesifik ke perfect blue kan sebetulnya yang diupayakan atau di, diinginkan satu sikon tuh nilainya adalah ilusi media kan ilusi ilusi media yang membentuk sebuah karakter mima yeah. itu kan seorang idol kan yeah. persona dia otomatis adalah Karakter yang diperlihatkan ketika dia di panggung Ketika dia di, ketika dia di belakang panggung Karakter akan berbeda gitu kan Nah ilusi media itu yang sebetulnya lagi diperlihatkan oleh satu Kon Bagaimana seorang idol ini memiliki persona yang yang different Di antara uh, kalau kita ngomongin istilahnya Itu dramaturgi gitu dramaturgi itu lu di depan Di depan panggung Dan di depan panggung itu mempunyai karakteristik yang berbeda Lu di depan panggung bisa jadi bertingkah seperti ini Sebagai seorang idol Sebagai seorang milik bersama gitu ya Orang yang ceria dan segala macam. Tapi ketika lu di belakang panggung Lu adalah seorang mak warga sipil, warga biasa gitu, yang kita gak tahu apakah alusif atau sebetulnya berbeda bisa jadi berbeda gitu, jadi ilusi media itu dalam perfect belum malah menurut gua adalah sebuah kekhawatiran dari satu sikon sendiri, ketika orang-orang tuh sudah mulai melihat bagaimana ilusi media menjadi sebuah realitas itu sendiri gitu, jadi ilusi media menjadi sebuah persona yang nyata gitu kan orang-orang akhirnya mempunyai obsesi gitu nah itu kan terjadi dari si manajernya kan, si Rumi kan, bagaimana Rumi gak, gak menerima persona Mima yang baru sebagai seorang aktris, dia masih Terjebak dalam obsesi dia Karakter Mima Yang dibangun oleh ilusi media Sebagai seorang idol gitu Jadi ketidakterimaan itu Menjadi sebuah Malah petaka malah Ya kan Ya memang Apa sebenarnya Sulit sih Kalau menurut gue Bukan idol aja
2: Yang sulit lepas Dari status lamanya dia gitu Pas dia ingin menginjaki Di industri yang baru gitu Misalkan kayak Pedangdut gitu Kalau tiba-tiba pedangdut Ditanyain masalah Perang Ukraina kan juga karena ada, ada kasusnya kan Di negeri Wakanda gitu kan Om, Ini gua ngapain kan? Di, di komen komen nih Dapat nah, tanggapan
1: nih.
0: Oh ini pak Ini tanggapan Lesti Leslar, leslar. Gitu. Gue Dia pakar segala pakar
2: ya, Iya kan
1: Ada ya, umur di Amerika ditanyain Iya
2: ya Tapi kan kalau itu emang, emang ngaco lah Kalau kalau itu Tapi emang beberapa di, di, di dunia industri Memang seperti itu Karena sudah dipersepsi oleh media gitu kan Yang lu sebut tadi Namanya ilusi media Orang-orang yang fans gitu Sama dia yang mengikuti jejak uh, di karir dia itu sulit untuk lepas Dari paradigma itu gitu Oh lu tuh Dikenal sebagai kan, Kayak girlfriend juga gitu kan Lu tuh dikenal sebagai Ini aja Idol Saat pindah ke industri baru tuh agak sulit diterima gitu kan Mungkin Dan itu juga uh, Ngaruh sama zaman sih Mungkin tuh di zaman dulu gitu kan Di tahun berapa film
0: ya
3: tujuh
2: Iya Jadi masih, masih paradigma lama Masih zaman zamannya Apa industri kreatif itu Rising gitu ya Bangkit tadi Di Asia gitu Dan apa Yang kayak gue bilang tadi Kayak kalau Dimas kan Dimas Kayaknya kalau di luar negeri tuh Aktor-aktor uh, yang berani gitu ya mas Kayak di, di di layar gitu. Itu malah ada ada beberapa yang memuji gitu. Oh, lu berani ya gitu ya. Hmm. Mungkin ya itu apa dari persepsi, persepsi Dimas dan gue jadi nangkepnya oh, ini juga ada sangkut pautnya sama karena kita tinggal di Asia gitu. Punya paradigma culture dengan kesopanan gitu kan. Belum seks di depan film kan enggak sopan gitu kan. Kalau kita kan punya paradigma Asia punya paradigma itu kan. Dan itu ngaruh tadi diperlihatkan di film Perfect Blue gitu ya.